0: Nu säger vi hej och välkomna till avsnitt 132 i ordningen. Vi ska börja med att tacka CRISP för att ni är med och gör den här podden möjlig. Gå in på CRISP.se, kolla deras kursutbud, anmäl dig till det de erbjuder och sen så säger ni att ni kommer från Agilparen också. Det. Ytterligare ett tips här är att till exempel när det complexity som pågår just nu då och mycket annat- Skicka en eller två från ditt företag och sen så när ni kommer tillbaka så gör ni någon så här: dela med er av, av, av mm. det ni har lärt er. Mm. Eller hur kan vi applicera det här på vår vardag? Det gör också att det blir mer prisvärt. Och jag lovar att om ni går på kurser och så att ni kommer komma tillbaka med många bra idéer och många bra förbättringar. Ja. Så tack till CRISP mm. för att ni är på den möjligheten enkelt. Vi kan säga det i början idag också: att vill ni oss någonting? Vi får ju en del feedback, vilket är fantastiskt roligt. Så hör gärna, gärna av er. Vi finns på agilporten at Vi finns på Instagram under Agilborden. Mm. Så gå gärna in, ställ frågor, ge feedback eller ge också för den delen. Det är väldigt roligt att, att, att höra av er. Ibland känns det som att vi sitter här och pratar ut i tomma intet. <laughs>
1: Men det gör vi inte om man tittar på lyssnarstatistik och inte Nej. heller på såna här föreläsningsförfrågningar och sånt har kommit en del. Ja, faktiskt
0: verkligen. Det är superroligt. Mm. Um, Okej, okay. vi ska prata lite om portfölj portföljhantering idag. Ja, precis. Det här är en lyssnarfråga i grunden då.
1: Um, och den var, den var ganska lång och intressant och med en del fakta och sådär men uh, jag försökte sammanfatta den som fråga då då går den så här: hur jobbar man bäst med agila portföljer eller portföljkontor? och um, då, då är det specifikt att efterfrågas den portföljvision och strategiska teman i de här portföljerna. och just den här listan som frågar har jobbat i en kontext där man kör safe och Det, ja, det är kanske är strategiska teman och det är kanske här och där från yeah. Men som allmän fråga betraktar tycker ändå jag att det är, alltså det är en relevant fråga att man kanske vill ha någon form av aktivitetsplanering på företagsnivå eller organisationsnivå. Och kunna kanske ställa om resurser mellan olika delar eller satsa på något eller något sånt där. Så jag tycker att det är en bra fråga så. Mm. Eh, även om det kanske ibland då blir lite, lite administrativt och
0: joxigt. Ja, äh, verkligen. Vill... Det, är, ja, det, det är ju det är en lätt. Innan vi går in på att svara på frågan då, eller innan vi borrar i det här ämnet så kan man säga att det är ju en stor fälla det här. För det är ju det är lätt att fastna liksom i administration i ja, de flesta portföljhanteringarna jag har sett så att säga, har ju inte gynnat företagen. Nej, nej jag vill
1: säga också att så med mitt synsätt på världen, eller i alla fall mjukvaraindustrin, så finns det också någon form av. Alltså, det är någonting med ordet portfölj. Jag är mm. inte emot det egentligen, men det har en tendens att dra till sig massa beteenden som är ytterligt tveksamma. Ja. Alltså, det är som. Projekt. Ja, kanske. Administration. Um, överkontroll Alltså mm. komplicerar det hela Det verkar också betyda lite olika saker Beroende på vem man frågar Leda till missförstånd och rörighet Och massa sådana där saker mm. Men som jag väljer att tolka det här just nu När vi pratar om det så är det någon form av aktivitetsplanering På övergripande nivå i alla fall då. Mm. Alltså hur vill jag styra mina resurser Och det är en, kan ju vara en intressant fråga Och viktig fråga
0: Verkligen, och som precis som du säger på någon övergripande nivå så vill man ändå ha prioritet. Man kan ju ha kadens. Man kan tänka, man kan tänka egentligen att företag kan ha kadens. Ofta är den är alldeles för lång. Men om man säger typ, om vi tar ett år till att börja med då. det mm. tycker alldeles för långt. Då skulle man ju kunna göra någon form av så här årsprioritet. Av alla initiativ vi vill göra i år. Alltså det behöver inte vara allt vi jobbar med. Men det, vi kan välja topp 20 initiativ vi ska göra. Det beror på hur stor en organisation är mm. också. Men låt oss säga, vi tar topp 20 initiativ vi vill göra i år. De rankar vi efter, alltså 1 till 20 helt enkelt mm, mm. Uh, Och sen så kanske vi skriver någon så här I slutet av året så vill vi vara här med initiativ 1, 2, mm. 3 och så vidare Och sen då vill man på något sätt visa det för organisationen Och så säger du att ja, när ni ska prioritera ert arbete här nu Så gå efter den här listan ungefär Och ja, det är mm. väl grundtanken i bästa fall Absolut. att Det ska bli hanteras hantera oss i
1: man får bara backa ett snäpp eller några kanske till och med. För det, blir, det här beror väldigt mycket på vad det är för något. Om man är ett produktbolag, om man är ett enproduktsbolag eller om man kanske är stödjande ja. eller om man är flerproduktsbolag. Och det beror väldigt väldigt mycket på hur man har valt att organisera sig. Så på något vis är det, man måste liksom förstå sina egna förutsättningar som organisation där skulle jag säga för att ett alternativ till portföljstyrning kan också vara att organisera om så att man får lokalt autonomt ansvar för olika grejer och inte behöver hålla på så mycket med någon separat portföljstyrning utan att det liksom är själva linjen som styr sig själv lite beroende på hur mycket resurser man får till olika saker och så där. Men först förstå det, hur, vad, är ni, vad är själva naturen i er organisation, alltså vad har ni för huvuduppdrag och sen hur har ni valt att organisera er för det? För då kan det kristallisera ut sig några olika saker. Om man till exempel är ett en eller få produktsbolag och många människor kan göra, många team liksom, kan göra mycket på ett visst initiativ eller på många initiativ då blir det exakt som du säger då kan man bara stolpa upp allihopa mm. prioritera dem och sen kan man ju använda något OKR-aktigt eller något sånt där för att styra alltihopa eller man kan, ja, det kallas ju ofta då på företagsnivå kanske för något bättre eller något liksom main objective eller något sånt där mm. och då kommer det att funka alldeles utmärkt men det bygger ju på att många människor kan hjälpa till på den där, vad det nu är för grej som man vill ha gjort om liksom. man tänker sig fullständigt omvända scenariot att man jobbar med en stödjande IT till exempel och där varje team bara kan jobba på sin lilla delprodukt då funkar inte det där alls för att om man då kommer att knäcka in något nytt då finns det ju ingen eller bara jättefå som kan jobba med det Så det spelar ingen roll att man lägger det som en jättehög prioritet liksom att initiativet är jätte, jätteviktigt För det är ändå bara en person eller ett team som har någon chans att göra någonting åt det Och då blir det liksom inte prioriterat mm. Och då måste man istället då ha förmågan att lära om Alltså flytta människor från en produkt till en annan Och att de liksom lär om, tar in ny teknik Kanske till och med tar in nya människor Exakt och så vidare. Och då blir portfölj, den här så kallade portföljhanteringen genast mycket, mycket svårare mm. på något sätt.
0: Och det där är ju extra viktigt nu i tider då man kanske finner det är ju lätt att vi gör en ny sak alls rekryterar nya människor. Mm. Men nu kanske när man behöver tänka på mer typ intern förflyttning och sånt, då behöver man ju ha det här mm. sig. Jag ska säga också att jag har faktiskt läste en bok om det här. Den heter Thinking In Bets. Ja, mm. jag satt och sökte upp den här lite. Mm. Jag, nu när du pratar om det så rinner den en, en klocka här då Och ni som kan er påkehistoria så är det Annie Duke som har skrivit den men mm. det är kallt walkercroft Coolt Ja, precis. Och hon har nu blivit ja, en organisationsutvecklare kan man säga. Och då är det just det här för i poker då, nu kommer jag ihåg väldigt lite för det var ganska länge sedan av den här boken. Men i poker så är det ju så att du har liksom en sannolikhet hela tiden. Liksom att okej, okay, jag har bäst hand, och den här positionen och andras händer och allting. Det gör att jag just nu har 80% chans att vinna, alltså gör jag ett bett. Jag satsar mina pengar på att... För... Men det kan ju fortfarande bli så att Även om jag har 90% chans Så kan det en av tio falla ut så att säga Och det blir ett dåligt outcome Precis samma sak om du gör ett dåligt bett. Alltså du kan göra ett katastrofalt move Som ändå gör att du vinner mm. Hela potten liksom Och hon försöker ta det tankesättet att översätta på Verksamheter Att det viktiga är vad du gör Long term liksom att du hela tiden Att du bet sätter dina bett så att säga mm. Rätt strategiskt men du får inte göra slutsatsen bara för att vi satsar på det här och det är inte gick bra mm. så ska vi aldrig satsa på det igen. Nej, just det. Det är lite den lärdomen. Mm. Och precis samma sak om du väljer att satsa på någonting som var riktigt dåligt men som blev bra mm. så ska du också ha den du ska ha den tanken så att säga. Mm, jag
1: kanske det, hade tur hela tiden. Exakt. Mm. Och tur
0: är det en stor bit och det är det i boken mm. och även det är det även i, i verkligheten livet så att säga. Så den här boken kan man ju rekommendera om man vill liksom, djupa sig in i det här bettänket och hur man ska göra. Mm. Och det, då kan man också tänka att om man, om man kallar det för projekt eller bets eller main objekt eller vad du nu kallar mm. kalla det. Så kan man också tänka då i, i, i den här portföljhanteringen så borde man ju också bedöma lite så här. Ja, hur mycket chansar vi? Och hur mycket är vi säkra på att det här kommer vara bra liksom? Ehm, och där kan man ju vilja ha en balans. Alltså man vill chansa ett mycket några saker för man vill vara innovativ och nytänkande. Men man kanske också vill bara fortsätta och mm. Ja, mm. vi kommer komma in på det med, med värde och sånt också. Just det, ehm.
1: Ja det kan vi göra mm. Potentiellt värde Nej, exakt. Ehm, Just det, vad är någonstans Organisation och vad det är man gör Och så gäller det att förstå sin egen natur Och sen så gäller det då att eh, Om man liksom kanske hör till Någon sån här blandläge då Att man har en ganska stor organisation Och man har några produkter Om organisationen då är van att organisera om sig Eller vad man ska säga Om inte det är en stor grej Då kan ju det eh, vara det bästa Att låta portföljorganisation vara samma sak så man hela tiden egentligen, om man vill satsa på nya grejer så skapar man, skapar om team, flyttar team eller liksom organiserar om team så att de får det som tydligt uppdrag. Men då gäller det ju lite att ett team kan liksom, minst ett team ligger på en produkt och på riktigt kan ta ansvar och fokusera på den. Och så gäller det också då lite att folk inte blir livrädda och alltså att det är en stor, Man kommer nu att bli? Valt att satsa på det här istället Om då halva organisationen blir livrädd Och all psychological safety försvinner då, då, då går det inte att jobba så Utan då måste organisationen vara van vid Att man gör så, så att säga mm men om det går, då är ju det jag skulle tro, utan att kunna se jättemycket om dem jag skulle tro att Google kanske är lite där någonstans på något sätt de ofta ser till att organisera sig så att det blir ett jättestarkt produktansvar och det betyder ju också då att om en viss portfölj ökar så ökar väl den delen av organisationen och vice versa då, att något annat kanske minskar mm. om man i alla fall ska jag fortsätta? Ja gör det. Mm. om man i alla fall vill ha något portföljaktigt så Sådär separat hanterat portföljaktigt Då tycker ju då jag att man måste bör Starkt tycker att man bör fråga sig Vad det är för problem som man försöker lösa mm. Så att liksom skriva upp det då först För att, som jag säger att man inte gör det Då kommer folk komma med sin egen perception Av det här med portfölj till det här bordet När man ska prata om det här Och det kommer vara olika Det man lika många sådana uppfattningar Som det sitter människor vid bordet och det kommer att bli kaos och katastrof på något sätt. Och jättekomplicerat. Så att om man kan enas bakom att äh, okay, vi i den här organisationen vill vi kunna vad det nu kan vara, flytta resurser från ett initiativ till ett annat varje kvartal. Det skulle mm. kunna vara en sån. Det mm. behöver inte vara hur mycket detaljer som helst. Men några sådana exempel. Eller här vill vi kunna lägga ner initiativ, eller här vill vi veta vilka bets vi ska satsa på som är affärsmässigt, eller som vi har råd med till nästa
0: år, ja, eller som har störst mm. chans att vinna, ja. eller något sånt där. Nej, Precis, för det kan finnas helt olika syften här. Ja. Det kan ju vara också att man är i en bransch som kräver jättemycket förändring. Ja. Så man måste, vi måste vara snabba, och det här är vårt sätt att vara det. Mm. Men precis som du säger, det kan ju också vara att man, man kanske tycker att man senaste fem åren har satsat ganska Uh, alltså på alldeles för mycket saker parallellt mm. ja, Att man vill ringa en och flytta, flytta folk internt och ja. Ja, Så alltså det, är, det är en bra idé att verkligen definiera det här vad är det man försöker åstadkomma
1: En sak som ofta inte kanske kommer med är ju det just det här att eh, dra ner mogna produkter Mm. För det är ju så himla Det är någons babys och man vill inte göra den ledsen och, och så där, Utan den får sitta och pyssla Med det all evigt Men om man har någon sån portföljhantering Som så på ett respektfullt och bra sätt Klarar av att liksom fatta den sortens beslut Att nu börjar den här produkten på riktigt Det blir ingen mer lönsamhet för att vi lägger mer resurser Och där man liksom kan förklara för de människorna Att du ska jag göra något annat roligt Då är det liksom jättebra istället För att vara ett hot då Tycker
0: jag i alla fall Ja Eh, jo. Men det så funkar, jag skulle säga det också att Det är väldigt sällsynt det här Ja, jag vet Utan man, det man gör är att man hittar ju på Liksom en... en en förbättring på den där produkten Som är ja. hur som helst ja, Som tar mm. två år till att göra ja. Men som skapar 0, 0,001% värde
1: Japp, så är det så Och är det. sen kommer det någon Sen blir man uppköpt av Elon Musk liksom, Och så mm. gör han en analys på hela företaget Och sen så försvinner tre fjärde till Alla fall, anställda på ett bräde istället Lite så. Då hade det varit bättre att göra det kontinuerligt och, och liksom, Men det är svårt, det är svårt. Mm. Um, Jo, så att Första frågan, varför, vad är det vi vill ha den här portföljhanteringen till? Sen behöver man ju ha, sen skulle jag då säga att bygg prototyper var ni än gör. Liksom. Köp inte in några verktyg och gör in, digitalisera helst inte ens. Alltså, det är klart jobba i digitalt kan ni väl, man kan sitta och rita i några Excel-ark eller något sånt där. Exakt, eller på Power BI Google shit eller någonting, något sånt där. Okay. Ja. Om man nu behöver det, men helst gärna ses och göra det här på papper och penna. Och sen behöver man ju ha kanske någon slags jobbighetsrepresentation då. Som kan vara storleken på eller Till exempel, det här är verkligen bara mitt förslag. Och sen behöver man ha någon slags potentiell värde. Man skulle också kunna ha en riskrepresentation. Alltså det där du sa, någon mm, procent mm. på vad man mm. tror att, att det mm. kan ge. Eller att form lyckas, av, ja. sånt mm. man. form av skriver dollartecken eller höga-låga procent. Eller mm. inte vet jag något sånt där. Nej men dollartecken
0: är viktigt. Det ska ju fasta lite vid. Mm. För... Det måste ju hela tiden vara perspektivet Att vad får vi mest bang för the back ja. uh, Och då blir det ju liksom Det här finns Jag vet det, det finns <laughs> någonting här Jag kommer inte ihåg vad det heter nu Men, men då tittar man på kostnad mot uh, Insats liksom mm. Och det behöver man egentligen vara med här också Så man ja. tittar på okay, vad är liksom uh, Engineering effort och då, det, då kan man ju säga att det är små medium då, Eller vad som helst liksom Och vad är liksom, det värdet vi får tillbaka och då blir det ju ganska lätt Alltså i alla fall för dem som ska prioritera då att Är det stort värde och liten effort Då borde den komma ganska högt upp liksom. Men när det är jättemycket jobb och ganska liten effort Då borde det komma ganska lätt det, det är ett Te sätt Det heter någonting jag kan inte oh, på
1: Jag vet inte när du tänker på den här Shortest waited ja, job ja, first Det används ju safe det är ganska. Vad som är styrkan med den är att den både premierar förstås högt värde i förhållande till insatsen, men att den också premierar små initiativ. Mm. Och det smarta med det är ju att man får återkoppling tidigare. Mm. För att man, även om man har en hypotes om sin jättegrej, att ens jättegrej ger jätte, jätte det är mycket pengar, då får ju den bra sån liksom avkastningsgrej mm. Mm. men det är klart att om den innehåller ett tvåårigt utveckling alltså en tvåårig risk för hela organisationen innan man ser om det flög mm. då kan det ju vara värt att inte göra den ändå utan att bryta ner den eller ta en annan grej som ger mycket fortare svar liksom. mm. så det är smart att använda. ni kan googla på den jag hoppas jag ser rätt No, shortest way to jobb först, jag tror det
0: Och det det finns ju modell kring det. Och sen, exactly. för det här blir viktigt också, att här gäller det ju att, att kunna... För om man, gör, om man nu gör de här betsen eller de här initiativen och sånt, då gäller det också att se till nu att man ganska snabbt om man snabbt får feedback att okej, okay, det här var inte alls vad vi trodde. Alltså det här var tio gånger mer komplext och det var inte alls det värdet vi tror. Då måste man också ha ett sätt att ganska snabbt prioritera om den här mm. med följande grejen. Det därför är det dumt att köra den på årsbasis till exempel. Ja. Och då överinvesterar man antagligen i alla initiativ Och min erfarenhet av hur det här ser ut Det är ju liksom att ja men okej det här måste vi ha Och sen skriver man upp alla projekter ja. som, som finns på en lista Så blir det 150 initiativ Och sätter man 80 av dem till privet Och sen gör man inte det här Med att kolla hur stor det är kostnaden Hur stor Nej. efforten Um, och sen så innebär det att, ja ah, bra, här har vi vår portfölj. Den består av 150 items, 80 prioriterat, resten är 2 uh -huh. Och det, det hjälper ju ingenting så att nej, säga. Typ Utan, inte, nej. Så det jag tycker är en, en, en stenhård regel, det är att alla måste ha rankor mot varandra. Ja. En du... lång
1: lista, nej, no, i alla fall. Botten behöver inte vara rankad, men toppen är som en backlog på det viset. Ja, det... toppen behöver vara stenhård prioriterad. Ja. En, en och annat en grej ska vara viktigast. Liksom.
0: Exakt. Och sen så ska de vara efter varandra. Ett. Och sen gäller det då Jag tycker då att man Det beror på hur stor är och så vidare Men i alla fall på kvartalsvis eller sånt där Ska se över den rankingen då Helt enkelt Då titta okej okay, vi kvarstår det här Eller ändrar vi oss Eller kommer in nya saker Och vill man vara ytterligare bara lite smart här ska jag bara säga det också, mm, gör det. Då ser man ju till att Alla de här initiativen Som kan komma upp och prioriteras kan alla skicka in så att det är en full transparens mm. i det Så att det inte bara är några chefer som mm. sitter och bestämmer de här projekten utan För det kan komma upp tekniska initiativ eller det kan komma upp nya idéer som säger så här Men borde vi inte testa det här? Och då kan man göra det som ett sådant där portföljinitiativ eller produktinitiativ mm. eller någonting och, och skicka upp Sen kan man ju ha en ledningsgrupp eller något som bestämmer vilka det blir Eller ordningen på det mm. Det är väl okej okay. Eller man kan rösta man kan göra lite olika men... mm. Det är
1: bra jag, jag kommer tänka på det. jag råkade myntat att uttrycka. tror att jag myntat det själv för Jag kan inte komma på att jag skulle ha det någonstans um, Och det, alltså det är bara en variant på temat Men jag gjorde det i, min, i den ledningsgruppen där jag ingår Och det var time to first value Och då satt vi och pratade om, alltså liknande fråga just där Att många stora initiativ ofta blir långsamma Och att man inte vet var det tar vägen och massa såna saker mm och då jag bara gjorde det helt alltså, spontant det var ingenting att jag tänkte ut men jag började prata om det och då hakar flera på det där och sa att det är ett ganska smart sätt att tänka för att de har blivit tvungen att säga vad är det, nu jag vill verkligen att vi gör den här grejen och då blir man tvungen att säga vad det är för time to first value mm. Och då, ja, då kan man ju påstå något eller gissa och sådär där. Och det är väl okej okay, liksom. Men om det då är två år och sånt där Då, då är man ju inte klar, då kan man inte börja liksom. Då börjar man bryta isär det Och mm. så får man ju strunta i den idén För det är inte, det är inte rimligt Nej. nu 2023 att på med sånt liksom. Allt har vi inte så det, skulle, det här är ju bara tips men om ni gör portföljlappar av någon slag så kan man ju skriva, behöva vara tvungen att skriva time to first value på mm. sin grej då så att liksom, när kommer den första värdet ut som gör mm. att man kan börja värdera om den funkar eller inte. Det är bra. Eh, och då börjar det vara kanske helst inte mer än ett kvartal då mm. och absolut inte mer än ett år skulle jag säga för då är det något fel. Ja men precis. Så ni har, ni har dollartecken. Ni har kanske eh, Waiters job. Eh, Waiters shortest job first markeringar på dem. Ni har kanske storleksmarkeringar och ni har kanske time to first value Den sortens egenskaper i alla fall. Exakt. Originalfrågan här gällde ju så här om man vill ha. Eh, hur var det? Det var Jo, portföljvision och strategiska teman. Ja, det kan man ju ha. Akta sig här tänker jag så att man inte hamnar i Alltså blir lång Eller fastnar Om någon lägger väldigt mycket tid på att skriva strategiska teman
0: Vad, vad är det? Och, ja, är det så att
1: man skriver kan, ja, Hoppas jag säger rätt här Men jag, mm. jag tolkar det som att man skriver Så här att produkt, Vi ska satsa inom produktfloran inom. Vi, vi ska satsa liksom på röda blommor nästa år Mm Ja, eller eh, ja, precis Ja, någonting sånt där Vi ska satsa inom det här och det här området Och då ska vi bygga upp den här och den här kompetensen Så att vi liksom kan starta de här de här initiativen Och, där det, där det. Eh, och det kan ju vara okej okay, Men faran är ju om man liksom det Blir för mycket bebisar Om man lägger mm. in för mycket tid och energi Och, och det, det här liksom blir för kompenserad Då kommer den gärna börja breda ut sig Över flera år Och pånera att det var ett dåligt strategiskt tema Eller i alla fall inte lönsamt Eller vad man nu jobbar med kanske en myndighet och det liksom inte ger något medborgarvärde i det fallet då, då, är, man, då är det liksom, riskerar man att fastna i den och bli kvar där, mm. om man bara jobbar med enkla lappar och ser något av de här värdena och väljer liksom baserat på det, då kommer man bli mycket snabbrörligare tror jag, ja kom in du vill säga något
0: ja stark åsikt här. säg skit i det <laughs> ja men låt, låt initiativen vara så att, alltså För det blir så här strategi blir ju alltid så här, Något man inte kan ta på Och det är det här som är absolut största fördelen Med OKR -er. Det är ja. ju liksom att det är inbakat i det Så, mm. sättet, så, här. Ja, precis. så men då är det snarare så snarare att Om initiativ ett är någonting nu liksom, Att ja, vi ska göra en ny plattform Eller vi ska göra vår produkt mer anpassad För folk som har svårt att läsa Alltså mm. vad som är nu Om vi tar något exempel bara då är ju det strategin liksom. Ja. Att exekvera på de mm. sakerna som lägger mm. ner. Och det kan ju vara, det kommer ju säga att ja, visst, om man skulle lägga en tema då och säga att ja, punkt 1, 3, 5 och 6 är alla relaterade till att göra det mer lättåtkomligt. Då skulle man kunna lägga det som ett strategiskt tema. Mm. Och säga då så här. Men jag skulle säga skit skit det ändå. Jag tror det är mer en fälla än en, 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 en lösning exact. Det man kan göra däremot, det är ju att säga, liksom, vad är någon form av definition of done, eller vad är någon form av definition of ready. Att man alltså säger något så här övergripande att den här punkten eh, tror vi att i slutet av den här iterationen och kvartalet eller mm. året i värsta fall, eller om det är ännu längre längre. Eh, så kan man ju säga då att då är det som ambition att våra användare ska kunna. Pff, Använda den här på det här sättet eller någonting liksom. Ja. Det kan ju vara rimligt att ha, mm. men, men mm. så att alla får samma bild av vad är, vad är slutmålet och vad är det vi försöker mm. åstadkomma. Men uh, annars så tror jag att man ska försöka hoppa över det här med strategi sånt så mycket som möjligt, mm. bara konkreta, bara mm. vad konkreta behöver vi göra och spara istället.
1: Det är klart man kan ha, alltså säg då att Tesla har som strategiskt tema att uh, sälja ström till andra elbilsmärken till exempel. Det har de ju haft eller har kanske inte, mm. vet jag kallar det vad du vill Men de gör det i alla fall mm. Och det är klart, då kan man peka ut det som ett strategiskt tema Och då kan det komma, dyka upp olika aktiviteter och deras alltså anslutningar av deras Appar och grejer, Eller så att folk ska kunna ta sig in utan att äga en Tesla Eller för den delen att man måste byta Laddkablerna för att de är för korta För vissa bilar eller mm. något sånt där Och det är klart, då har man i någon bemärkelse Ett strategiskt tema Men troligen, Jag har ingen aning med hur de jobbar Men jag håller med dig om att då räcker det är ju att formulera det som ett objekt. objektiv är ju då troligtvis att sälja el att tjäna pengar på att sälja el eller tjäna brand value liksom. att mm. bli populär genom att sälja el till andra märken eh, och sen för alla på företaget bara tänka ut hur de ska bidra till det själva liksom. mm. och det behövs inget separat liksom, tema för det egentligen det var en annan sak jag tänkte på också för portföljvision var också en fråga jag tror att en underliggande Liksom antagandet där är att man har flera portföljer och det kan man kanske ha Men för jag tänker lite att om man har ett företag eller en organisation så har man troligtvis ett syfte och kanske en vision med hela den verksamheten och då tror jag det är en fälla att börja stolpa upp något separat för en viss eller för en portfölj liksom. Mm. För portföljen ska snarare bara vara ett administrativt eller liksom ett ställe, ett verktyg där man bestämmer vad man ska göra för någonting Men det ska inte leva ett eget liv som kan börja
0: divergera från den totala organisationens syfte, mål, Nej, och vision Nej, exakt. Men det beror på, är man hundratusen anställda och ju har alltså typ Dyson som gör torkar till dammsugare till fläktar, alltså Jo, då, då kanske man måste dela det bolaget på något absolut. sätt för att kunna absolut. ha det. Ja, så.
1: Men delar man det verkligen i portfölj? Nej. Om man har divisioner jo. eller affärsområden eller något sånt där skiten, Då Då har jag ändå de visioner. Ja. Men okej, okay, absolut. Om man har världens mest flexibla företag. När man är 100 människor och alla kan göra allt. Och det man ändå. Ända. Nej, det kommer inte Men om man ändå då har valt att dela in det i olika Portfölj bara, men i övrigt kan man flytta folk års och hur som helst utan att de chefer blir ledsen. Visst, då skulle man kunna sätta visionerna för de här liksom, produktområdena eller vad det nu är i portfölj. Ja, nu när jag hörde mig själv säga: Är det troligt vi sa i produktområden då? Ändå. Ja, då har vi ändå dem... ja. Skit i det här också. Skit, jag skiter det. Det Var i alla fall väldigt vaksamma där så att, ni inte, så att det inte blir dubbelvisioner. Men, tänk också, det, är, det
0: är inte här tydlighet och effektivitet Nej. och sakeskap. Det är inte här slutanvändarvärde skapas. Vi att ni sitter och definierar strategier och visioner. Jag lovar det är inte många personer som jobbar på företag som vaknar upp i sängen på morgonen och tänker: Mitt företag har så jävla bra vision så jag måste gå till jobbet och exekvera. Det funkar inte så. Det ingen, ingen människa som drivs av det Nej. Men däremot, vi ska leverera det här Värdet för våra användare I slutet på kvartalet Och det är så här jag kan påverka mm. det Och det är prioriterat så här mot de andra Vi håller på att jobba med Det är motiverande Mm. Nej,
1: men absolut. Så fokusera absolut. på det och skit i det andra Och det är nog en Absolut oftast enklast med hjälp av En OKR approach liksom I någon Till form exempel. kan man misstänka Och sen jag
0: ska säga det också att om nu Safe säger det att nej men vi måste ha det här mm, Jag tror kanske att det är så ja. det borde jag Skriv en punkt då ja. bara Alltså gama systemet Det är gjort för det Alltså, Det, 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 det är gjort okay. det, det lovar jag Just det eller mer känt skriven UTP, något Vad heter det? Något ja, just man, det, just just det. <laughs> bara. bara. How can I trick my managers That I have a vision and a strategy for my product Får man en portföljning? Ja, vad exakt är det, här ja. Ja. Mm. det är bara den kopiera in det Och så kommer alla vara glada, ingen läser det ändå
1: uh, Just det, ska jag fortsätta lite med det här? Jag ska bara säga också att om man nu har På en ni har en redan prototyp då, Förhoppningsvis inte digitaliserad Utan kanske hängande på någon whiteboard Eller något sånt där och när jag kommit igång lite då gäller det ju nu då att det går att göra om det här Vad du Vad varje kvartal eller kanske varje tertial eller något liknande. Det får inte vara vart, annat år och helst inte varje år heller för det blir inte bra. Och då gäller det ju lite också att man kan titta på det här och begripa någonting så att om det nu hänger 150 lappar här med lite text på då kommer inte det gå. För ni kommer inte orka sortera 150 lappar liksom. Och om det är ändå värre då om det är 150 lappar digitalt för då kommer man verkligen inte kunna förstå någonting. Så då har det ju blivit dåligt så att säga. Och det, man kanske kan ha 150 lappar men då måste man ha någon väntelista någonstans eller något. Liksom. Men i de här topp när man verkligen jobbar där behöver det ju vara någonting som går att få överblick mm. och då är det ja jag vågar att säga sådär men alltså några tiotals eller liksom någonting sånt ja. så är det då.
0: Det beror på stort, stort bolaget, ja, alltså.
1: det beror på en massa saker. Och man får väl dela upp sig i flera portföljer om man nu är i hundratusen och så vidare och se till att att varje inte har mer än några tiotalslappar men tänk på det då att ni behöver orka göra det här gång efter gång och våga liksom slänga ut en, en tidigare bebis liksom, eh, till förmån för något annat så här även om ni gillade den jättemycket och det måste liksom gå att göra det så att så fort man bygger fast sig i någonting som är tungrot, då du tjänar ju då på är man ju slav under portföljen istället för att portföljen används till något bra för Exakt. en verksamhet liksom. ehm, precis så
0: ja. Det är bra. Ja, kanske Ja, det var en mm. fråga. Vi, bara, vi tar vi tar några frågor av avsnittet.
1: <laughs> Nej, men jag tror kanske att det här avsnittet kommer heta gryt portföljstyre. Ja, det, det blir det så. <snittet> Exakt. Det är väl bra. Uh, ja, ska jag också jag säger det en gång till och kom ihåg det nu att ni måste börja med frågan om vad har vi den här portföljen till innan ni, vad är det vi försöker lösa med portföljstyrning? Först ja. sen kan ni börja snik. Mycket bra. Med.
0: Mycket bra. Okej, vi går vidare på en fråga till då. Mm. Då är det en person som jobbar också på myndighet. Och de har en sån SharePoint-lösning. Och så finns det olika applikationer byggda på den här plattformen då. Eller? Och alla har sin egna team och egen budget också. Och så står det för att inte idag hela harang av alla problem som vi har som sista tiden mer och mer med tanken på att jobba som en enda stor grupp och man olika arbetsgrupper med personal och olika kompetenser utifrån behovet i just den uppgiften som behöver lösas. Mm -hmm. Någon form av typ networked teams kallar man för. Mm -hmm. har, vi har vi erfarenhet eller tankar kring ett koncept? Vi är gärna med att höra mer av det. Rent praktiskt, hur hålls det ihop och hur tas det inte över för många del i stand-up och administrativitet och så vidare. Mm. mm -hmm. Ja, jag är ju ganska emot det här. Börjar du då? Ja, alltså det är klart att det finns fördelar att göra så här också. Men antagligen, om vi nu, nu vet vi inte hela kontexten om det här problemet, vi får ju ta lite antagningar då. då. antar jag att det finns liksom, det säger att det finns fyra team, A, B, C D, som har olika features då här. ja. Eller äga olika delar av, av applikationen och sen så är det många gånger som för att skapa kundvärde så behövs flera team uh -huh. alltså de uh -huh. och, och då blir problemet att ja är det inte bara lättare att göra ett team med en från A en från B en från C och en från D då temporärt en månad uh -huh. så ska de jobba på lösa det liksom. uh -huh. Men då är ju då, då, då är ju, ja det är ju ett sätt att lösa det på men det är, man löser inte grundproblemet med det utan det är liksom ett, ett plåster på såret så att säga. Kanske. Många gånger är det det. Ja. I alla fall de jag har sett. För då måste man istället så fundera, fundera på och säga så här, Men varför är inte teamen bara crossfunktionellt organiserade istället så att alla team kan göra? Alltså man tar, delar upp de här teamen. Man tar två från A, två från B, två från C, två från D och gör ett team. så att säga ja. Och så har man fyra stycken crossfunktionella team istället som teoretiskt kan jobba på allt. Ja. Um, det, och det borde man antagligen testa istället som grundprincip. Man liksom. kanske är det de tycker att de har också. Ja, men om de har det, då har de inte behovet av det här.
1: Nej, men då har de väl, okej, okay, nu visar ju jag då, men jag mm. kanske tänker att det inte funkar därför att det är för mycket speciell kompetens hit mm.
0: det kan vara så, absolut. Men då borde man, man borde kunna göra det på mindre del av produkten på något sätt då. Kanske. Um, alltså, för, för det är ju att skapa såna här temporära tid, det finns så mycket problem med det. Ja... Ett är ju liksom att Okej, okay, vem ska, för då gör man ofta ett temporärt team Under en period och man ska utveckla det Men sen ska ju allt det här underhållas också ja. Vem ska göra det? Det får du ett jätteproblem med Ja, det är svårt att få ansvarskänsla för ja, allt det, det, det stämmer det. Och sen får du jättesvårt att bygga teamdynamik i de här teamen Ja. För det är också jätte för du jobbar hela tiden med nya människor sånt, Så du kommer aldrig bli ett high-performing team på Du ska hela tiden skapa nya teamkonstellationer och börja diskutera lite med wayworking och så tycker du att Kalle alltid tar över lite för mycket. Ja, det blir ja, absolut, svårt att lösa absolut. sådana problem. Eh, och det, det, det brukar också resultera i ganska hög personalomsättning i min erfarenhet. Alltså ja. folk blir inte så nöjda i sån här situation. Liksom, utan det blir lite för och hit och dit. Och du tycker att det är fel att Kalle fick gå på det där när du bara fick gå på det där. Och Lisa fick ju ha. Får jag aldrig ja, gå på vara. det där bra. Det så det. Mm, jag skulle vilja bara båda mer i vad är, vad är själva grundproblemet här. Jag har inte varit med om en situation då, det här, då jag ser det här som en primär lösning. Men det kan också vara att inte jag inte har varit i en sån kontext. Så. Jag tror, för
1: att jag håller i och för sig med dig om allting du säger. Och jag kan se några saker kring alltså några fördelar som är lite erfarenhetsbaserad. och det är typiskt det är det ju vad som ofta händer i alla fall i mina kontexter det kan ju vara sånt här som att man har ju inte en ux till varje team mm. man har inte en ML-människa till varje team man har inte en data engineer och då kan behovet av dem kan vara lite flytande sådär och, eh, att någon behöver dem ett tag och inte sen. Men det är okej. Okay. Jo, precis. Men det är en, en annan då sak. Blir de Ja, kan vara en annan sak. Man kan välja att göra det till en annan sak eller man kan välja att göra det till den här saken. För då kan mm. ju de vara flytande då, mm. så att säga.
0: Mm. Men grund, det, Men då skulle ju fortfarande 80% av skulle fortfarande vara fast. Sådär. Ja,
1: så kan man göra. Men då kommer de i alla fall ha en tillfällig eh, konstellation i form av att den där mm. människan är det med i två kvartal och då får de ändå inte team Fullt ut,
0: Nej, så att säga, om det den på svårt. riktigt
1: sitter där och jobbar med. Och det får mig också glida över till mina andra starka tankar, och det är att visst, ofta i organisationer så drabbas man ändå av yttre omständigheter. Alltså att folk slutar för att de vill leta nya utmaningar, eller att folk är föräldralediga, eller att det händer andra saker ja, som gör det det. att man aldrig får high-performing teams ja. för att teamkonstellationen ändras för ofta i alla fall. Och då kanske man lika gärna kan göra så
0: här. Mm, det kan jag. vara en strategi. Precis.
1: För då får man ändå, då får man i alla fall kanske de hjärnorna som man förstås under kan tänka är bäst för ett givet problem på det problemet. Och då kanske man ändå tjänar på det tänker jag. Ja, men det är kortsiktigt tror jag. Kanske. Och jag tycker också att det spelar lite roll för att om det här är hundra människor eller något sånt där, mm. då tror jag att det är en ganska dålig idé. <laughs> om det här är kanske. 18 människor eller något sånt där då börjar jag kanske tycka att det kan, kan vara en bättre det så att man fortfarande, alla verkligen kan känna alla och prata med alla eh, som man liksom kan hålla ihop sig där och sen går ju gränsen någonstans där emellan då men mm. eh, ja det är mina funderingar
0: mm. Jag är skeptisk. Ja, det är roligt. Um, men det är för att jag inte Jag har, jag har sett folk försöka med det här på en ganska stor skala och Aha. jag har aldrig sett det fungera. Jag, tror, sen, sen, jag ska säga det här också. Det kan vara okej. Okay, alltså, för det kan vara så att det dyker upp vissa initiativ som är så här. Det här kommer inte att sen så har ett team. Det, det kommer Nej. det går över alla team och sånt. Absolut. Och då kan man göra en, en sån här tillfällig, tillfällig team. Där man lånar in lite folk från olika team. Och gör ett tillfälligt team under en kort period. Och sen så får man lösa hur gör vi med den frågan Och hur löser vi det här på sikt. Liksom. Absolut. Men det ska ju vara ett undantag snarare än en regel. Mm. Att göra så. Det, det kan du göra i unika fall- det har jag varit med och det gör vi, det gör vi i, på mitt jobb också. Att man mm. ibland tar sådana lösningar men det, det, då ska det vara ett väldigt unikt fall. Där man kan motivera det och man är medveten om kostnaden. Det kan också vara utvecklande, för det kan vara tråkigt att ha samma team i 20 år också. Så det, kan vara, så det kan vara ett bra sätt att ha lite sådana team ibland. Men jag skulle säga att det, det, man ska göra det verkligen i undantagsfall och inte ha det som... Jag skulle ver, verkligen, verkligen vara skeptisk till att ha det som en huvudmetod.
1: Mm. Jag tror också att du och jag är lite bortskämda med att vi ofta har jobbat på alltså, i anslutning till starka långsiktiga produkter. Mm. Det här var ju SharePoint-lösningar. Jag föreställer mig att de kanske är lite kortsiktigare och lite fler och mm. kräver lite mindre underhåll. Mm. Så jag tänker att det kanske behövs mer tricks och fix, liksom, helt enkelt. Mm. Så, ja. Det
0: som du säger, kontexten bor helt här. <laughs> Verkligen. Det, det får vi, den brassklappen kan vi lägga nu efter 100. 32 avsnitt. <laughs> just det. Att vi ju är till och med allt. Vi har ju fått feedback på att vi är ganska fokuserade på systemutveckling men det är ju för att du jag alltid har alltid arbetat med det mer eller mindre. Du har aldrig varit chef för något annat Nej. än systemutveckling. Alltså typ då förvaltning eller support eller något sånt där. Så det gör ju att vi är ju bajast i det här. Ja. Och som du säger, vi jobbar med ganska stora produkter som finns ja. över ganska lång tid. exakt. Och vi jobbar ganska lite med liksom att gå in och börja förändringar ja. i olika system Så absolut, vi, 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 ibland hamnar vi utanför vårt kompetensområde
1: mm. alltså frågan, den, den exakta frågan var ju, har ni erfarenheter eller tankar kring detta koncept? jag Mycket tankar, ingen erfarenhet <laughs> För att vara fullständigt ärlig Ja,
0: ja det är inte min särka tanke utan de som är erfarenhet. <laughs>
1: Du hade en snygg övergång där till sista frågan. Va? För att för sista frågan är just det här: Har vi någon erfarenhet eller verksamhetsperspektiv från att använda energikultur till andra saker än utveckling eller mjukvarutveckling? Mm. Ja, det, blir det är ofta exempel från just programmerare Och prat om kodrader tydligt. Det vore intressant att bredda med andra exempel Och den här personen sitter då Inom era driftsorganisation Eller något sånt där kring IT mm. Där det inte är någon utveckling Eller programmering och de försöker göra en agil resa Och det är mycket utmaningar Prata om hur Vi får hålla igen på det <laughs> Det gör vi inte som gör du, du lyssnar jag har um, Ja verkligen Jo, så vi, tänkte, vi, vi, här, vi har ju inte erfarenhet av det Och vi har ju ändå sett lite saker och vi har lite tankar och sådär. Och mm. provat. Vi har ju stöttat andra organisationer och så. också mm. Så vi ska försöka beröra det lite. Men återigen, med brasklappen att vi inte är supererfarna. Ehm,
0: ja, Nej, jag ska säga det är i Jag sitter i styrelsen för ett hårbolag, Just det. till exempel. Det är så lite erfarenhet har vi. Det är av hur man kan applicera agila tankar utanför. Mm. Ja, vad vill du börja? Så vi börjar med hår? Vi kan börja med hår. Mm, du med hår. Okej, om jag ska börja med hår, det är nog bra
1: att jag gör det, för då skulle jag säga att grundfrågan där är, det är alltid min grundfråga, Vad är det? hur är ni organiserade? För att här finns ju, möjligheten i teorin finns ju att organisera hår lokalt, nämligen. Mm. Om man behöver stöd av HR Så fixar man det så att säga Och sen kanske man har ett kompetensnätverk bara Eller något liknande En
0: svag linje Ja
1: kanske, men helst inte då mm. um, Och då kommer man ju Då blir det ju ingen så här, Då kommer det inte vara att jobba gilt i HR Det kommer inte vara någon fråga kvar då För då kommer Tack. man jobba gilt i sin organisation Inklusive de sakerna som berör HR Eller HR-personerna men väldigt, väldigt ofta så är det ju inte så då, utan då är det ju HR centralt organiserade, det är en slags stab helt enkelt. Och då är min absoluta rekommendation att man kopierar, eller vad ska man säga, att man härmar det förstnämnda genom att se till att eh, även om personen är organiserad i en stabslinje så finns den lokalt utplacerad nära den verksamheten som den stöttar och jobbar då följder i deras liksom agilinspirerade arbetsmetoder och kultur och så, och så vidare men ja nu får du fortsätta om man nu har den där halvstaben eller staben som försöker att vara med vad ska man mer tänka
0: på i så fall nej men precis det finns ju vissa av här. de du, du har ju dina fem, fem principer av agilkultur tror jag du kallar det det tror jag vi har gjort ett avsnitt idag Fem element, Fem element mm. ja. Precis. Och alla de har ju ingenting med systemutveckling att göra Nej, Nej um, Så de skulle vi kunna nämna också Men, men det, med, det kan ju bara, bara handla om att Till exempel ha, ha en, en daily stand-up I en ledningsgrupp till exempel Som kanske inte råder på med systemutveckling Eller HR-team ja. Det kommer ju antagligen börja ge mycket mer samhörighet och effekt Och mm. samsyn mm. och prioritet Och liksom sådana saker Att introducera retrospektiv På varje mm. eller varannan vecka har ju precis samma effekt att det kommer också leda till att man blir självförbättrad som organisation. Och det kommer leda till massor av bra saker. Att notera en backlog kommer också att vara smart att göra oberoende av vad du jobbar med. Mm. Om vi tar det här på ett exempel. Vi har ju funderat på uh, att starta, alltså, köpa någon verksamhet någon gång. Alltså biltvätt. Mm. Eller starta eller, från början. Ja. Sushi, biltvätt eller kaffe. Även jag har inne på förvaring av sportbilar. Just det, i kontainer. <laughs>
1: lyxbil eller finbilsförvaring
0: Japp Ni kan jag höra av er om ni är intresserade mm. Ja men precis och, men, och, Alltså vår café är det här då Det här är liksom applicering av lin Ärdjälkamban på något sätt liksom. uh -huh. Men vår hårda idé Det är ju liksom att köpa en helt oerädd lokal Alltså det är bara tänk betong Ja liksom. uh -huh. Och sen det enda vi har Det är en, en kaffemaskin Och möjlighet att köpa en kaffe för 20 kronor ja. Inget annat ja. Men på vägen ut så får du sätta en lapp Vad du önskar som nästa feature ja. Och sen så får varje person sätta en röst liksom på den. Så det blir en backload på vägen ut och, sen så får, och då kanske det blir då att nej, vi vill ha mjölk till kaffet Ja, ja. Det, det kanske kommer komma ganska högt Ja då nästa vecka så finns det det Och då finns det två saker och så, det, och så itererar vi oss fram sådär Tills ja. att vi har ett kafé som är helt kunddrivet Ja och då får man helt enkelt ha, till slut så får man börja köra ändningen ut och sådär. Men det är ju vår hårda idé på att starta ett riktigt, ja. liksom agilt kafé Och det är ju just den tanken kan du ta och på vilken verksamhet som helst, alltså på förskolor eller på skolor ja. eller på vad liksom. Ja. Så, så det är ju också ett sätt att liksom, uh, här, Vi Det skrivit, vi skrivit, skrivit en bok om det. Här. Just det också. Där man, alltså, hur man kan ta många av de här angela metoderna eller principerna Eller tankesättarna att Och applicera dem på vilken verksamhet som helst uh -huh.
1: Ja Får jag fortsätta på den där eh, heter, Styrkan i Caféidén är ju för sig Att ingen har ett Behov Man kan börja på noll där för att ingen har ett eh, Superbehov så att säga Utan man kan, man kan bara liksom, Ta det bara från från ingenting till högre och högre höjder Därför att det liksom är en gemensam resa Det kanske inte funkar på dagis på samma sätt Tänker jag, för där finns det ett basbehov Innan man ens kan ta emot mm. det första barnet kanske. Mm. Um, Och visionen med det tror jag är att det skulle vara världens bästa café jag det tror också Det kanske inte har uttalat men jag tror,
0: jag tror att det är det Jo men det är alltså, att, att, att Det som förvånar mig dagen Jag gillar ju att vara på café och jobba jobbar sånt där det är, att det är så otroligt lite kunddrivet Ja det är, är lite man man liksom Nej. menar man De har skitäckliga kakor. Ja. och de, Det bryr de sig inte om. Nej. Utan det är samma kaka i sju år. Ja. Och den smakar skit. liksom. Och det behöver de ju få veta. De behöver ju fråga. Var, var den en god kaka? Nej, inte speciellt. Nej, okej. Okay. Kanske vi ska göra <laughs> något annat. Liksom. Ja. Eller som liksom, vissa har att mjölken aldrig alldeles för varm. Men, du vet, det finns vissa såna grejer som ofta finns grejer att stön på, och så finns det inget sätt att, att ge den feedbacken. Det är otroligt. Det är ju det som byggde den här idén med kaféet mm. Ni vill vi ju höra av, det kommer det på kaféet eller inte. Det är, ja, man...
1: det kan ni beskriva på ja. Jag vet inte om jag törs tar det här i huvudet nu, men du nämnde ju nämligen nästan alla dem. För det är faktiskt, när jag lade ut agila grunder, då brukar jag påstå att om man har fem element på plats har man börjat en agil och bygg, ett agilt kulturbygge kan man säga. Och så ser man om kan dem nu då Men de är ju helt enkelt att man har en äkta prioritet Så man har lyckats hitta något sätt att göra så att en sak är viktigast
0: Det kopplar ju fint till första ämnet
1: Ja, att man har en tät återkopplingsloop Den funkar ju, den du skulle ju ha varje dag eller varje vecka eller vad du är på kaféet Men alltså, det får inte vara ett år och så där innan man liksom änd får reda på vad folk tycker mm. Att man har ett teambaserat arbete. Ja, caféet är kanske egentligen bara ett linkafé också. Då kanske mm. man inte behöver ha teambaserat arbete. Men om man hade någon förskola eller något sånt där och ville ha en agil, så skulle man nog ha jag teambaserat tror vi,
0: arbete. Man kan tänka att man ska skala det sedan till sju andra städer och så ja, då, då kan man ju prata teambaserat. Mm.
1: Och sen är det att att man har självbestämmande team. Att man, åtminstone på mikronivå, att man inom teamet bestämmer vem som gör vad under dagen, så att säga. Så att man, så inte någon, så inte det inte ska toppstyras, för då kommer man aldrig få en agil kultur. Mm. Och det femte och sista är att, man, att det är självförbättrande hela systemet. Mm. Alltså att människorna som jobbar i det kan och i ditt fall då även, eller i kaféfall även kunder, men att de som jobbar där hela tiden kan förbättra sig liksom. Återkopplingsloopen kommer från kunderna men det är ju de som jobbar där som sedan bestämmer vilken
0: mm.
1: grej som ska göras och genomför den, det vill säga jag köper in mjölken eller vad det nu är för mm. någonting ehm, ja men precis, så det är ju kanske ett grundrecept på agilt utanför mjukvaruutveckling som ni kan ta till precis vad som helst som ja. ni som ni känner för absolut jag um, säga någon liten mer grej. Jo, men jag, jag vill bara säga det för jag har tänkt mycket på det för mina kollegor som jobbar med till exempel end user productivity eller infra. Mm. Um, jag har pratat mycket med dem om det här. och Det är ju en grej som man behöver förstå tycker jag är att om man har ett komplext problem, det är då man kanske vill applicera en agil kultur. Om man har någon slags flöde fysiskt, då kanske man vill ha någon slags lin kultur. Ja, oh, kan man kanban-stil på alltihopa så att säga och de är väldigt, väldigt snarlika men det är i alla fall viktigt att förstå det vad det är man gör um, och för då blir det lite andra saker som blir mest avgörande typiskt då, visualisering och mäta tid och lite sådana saker om um, man kör en kanban-aktigt och det är väl ofta då om ni, om ni är på de här andra, på IT fast utanför systemutveckling så är det ofta många sådana flöden det är ofta beställningsflöden eller att någonting ska hända och så sådär
0: Mm. Ett sista tips då, skit i scrum Det är ett klassiskt misstag Vi är på HR, nu ska vi köra sprintar Men kan inte sända
1: För scrum är ju mycket för att lösa De komplexa problemen som uppstår I i mjölkvar. Ja, det
0: är en metod så gör vi utveckling. Applicera inte det på fotbollsträningar Eller på något annat nej. Ta med principerna och kulturbitarna Vissa metoder mm. men, men skit i scrum, för det ser jag ofta att man försöker göra liksom. Jag håller med
1: en annan fälla som jag känner till, och jag har ingen superrecept på hur man löser med den här, men det är att de andra avdelningarna är väldigt, väldigt ofta strikt kompetensorganiserade. Och det vet man ju om man kommer från mjukvarutveckling, att det är liksom fälla nummer ett A ja, på något sätt, att man har alla som kan en viss sak tight med varandra Att man sen ska jobba med beställningar och skit Mellan olika såna där grupper Då kommer det bli problem mm. Så att om ni vill jobba med agilt Utanför mjukarutveckling Och märker att ni har en väldigt sån Specialistorganiserad organisation Då är det kanske där ni ska börja Mm och det kan ju vara, man behöver inte säga att alla ska byta chef Och sådär, det kan vara tillfälliga team Eller någon form av, inte vet jag men, men att man i alla fall inte sitter och jobbar dagligdags Med människor som kan exakt samma sak Utan att man istället organiserar sig Kring kundvärdet liksom Eller kring flödet, vad det är man gör för någonting
0: eh, Ja, nu kan jag vara klar här. Ja. Vi rundar där Vi, ja, tackar, vi, vi tackar för frågorna. Som sagt, hör av er till oss via agilpodden At jime.com Och vi blir bara glada om vi hör av er. Ja, nu fick vi upp ett avsnitt på de
1: här. Det var jätteroliga att lyssna på. Ja, verkligen. Och tack,
0: tack till er som har ställt dem. Oh. Följ oss på Agilpodden på Instagram också. Och glöm inte bort våra kära sponsorer CRISP.
1: Precis. Gå in på CRISP.se och kolla allt bra de gör. Mm. Du, sa, ja, du sa maila på Agilpodden och skriv email. Ja. ja.
0: Bra. Då tackar vi för dag.
1: Tack till alla som lyssnar. Hej. Hej.